פופטוק. לבנת בן חמו ודורון מדלי מדברים על מוזיקה. פופטוק, פרק 4, שלום דרון. שלום לבנת, אל תשאלי, הפופטוק השלישי הוא הצלחה מסחררת. זה המון המון תגובות. נכון. קודם כל זה מאוד כיף, וגם זה אחריות, זה אומר שממש מישהו מקשיב שם. מישהו מקשיב, אתה לא יכול לפטפט את עצמך לדעת. לא, אפשר, אבל גם צריך לקחת אחריות על מה שאומרים. בוודאי. מסתבר שאנחנו נורא מעניינים אנשים. כיף. אנחנו נאלץ להמשיך, לבנת. ומה שאנחנו עושים היום זה ממשיכים בעצם את ה... הפודקאסט השלישי שלנו, וזה הרביעי שלנו. נכון, אז בפעם הקודמת אנחנו דיברנו על ניהול אומנותי, mm-hmm. ניהול אישי, אסטרטגיה, וכדי להשלים את כל הסיפור הזה, נתנו גם קצת רמזים במהלך הפרק הקודם, כן. אנחנו חייבים לדבר על יחסי ציבור mm-hmm. ועל דיגיטל. נוכחות דיגיטלית. אבל המטריה שלנו מעל כל הדבר הזה, זה בעצם מי הפמליה שעומדת מאחורי אה, האומן, וגם איך אנחנו מתייחסים לאומן כאל מותג. כי מסתבר שזה לא הולך... בקלי קלות, אתה לא רק מוכשר ומוציא שיר ואולי משמיעים אותך ברדיו או צופים בך ביוטיוב, אלא זה עסק לכל דבר, זה מותג לכל דבר. ומישהו צריך לנהל אותו. חובה. <laughs> <laughs> על שלל היבטיו. אז בואי נתחיל דווקא בדיגיטל. את יודעת שאני לא אוהב שמתחילים את העניין בפודקאסט אחרי חצי שעה וכל ההתחלה זה שיחות, זה אנחנו ברור, כבר לא, ביחד. ברור, לא, לא, אנחנו כבר לגמרי שם, ישר בתוך העניין. אז uh, תשמע, לגבי הדיגיטל... מה זה בכלל? אני חושבת לעצמי, טוב, אומן מצליח, צריך להיות לא דיגיטל שעובד. פעם זה היה רק הפייסבוק, היום האינסטגרם הרבה יותר בולט, ו- וגם שם צריך להראות נוכחות, ואני תוהה לעצמי, רגע, אז מה זה אומר? זה אומר מספר סטוריז ליום? איכות הסטוריז, האם uh, יש הבדל למשל ב- בין סטורי אחד למשנהו? Mm-hmm. האם וידאו יותר עובד מתמונה? כאילו, איך הדבר הזה בעצם עובד? אבל במניפת הדיגיטל, צריך להכניס לא רק את הפייסבוק ואת האינסטגרם. יש כל כך הרבה דברים, קודם כל, כל מה שקשור לאינטרנט, למשל, אתרי אינטרנט, שזה נתפס אולי כבר כמדיה מסורתית, נכון, כעיתון רדיו טלוויזיה, אבל בסוף זה גם דיגיטלי. זאת אומרת, אם את עושה קמפיין מסוים, את מחליטה להשקיע בגוגל אדס, שיפזרו אותך בכל מיני מקומות, זה גם דיגיטל. יש טיק טוק, האויב החדש של האנושות. זהו, אני לגמרי התעלמתי ממנו, האמת היא שאני פשוט בהכחשה. כי הוא לא כל כך חזק בישראל, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם. פול מקארטני פתח טיק טוק השבוע להשיק את האלבום החדש שלו. בשביל מה ולמה? לא, נדבר על זה בהמשך. אבל גם הטוויטר קיים. אמנם בישראל הוא מאוד מנוצל לענייני פוליטיקה כמעט לחלוטין, אבל גם זה עובד בסופו של דבר. אז צריך להתייחס גם לזה, אתה אומר. אוי, זה המון טוב. דברים. אז אני רוצה לצרף בנקודה זו לשיחה מישהו שיעזור לנו קצת לעשות סדר בכל כן. הבלגן הזה. אביב לוסקי, הבעלים והמנכ״ל של דיגיסטייג', חברה שנותנת שירותי שיווק לאומנים. שלום אביב. אהלן, אהלן. בוקר טוב, צהריים טובים, בוקר חג שמח. טוב. זה פודקאסט <אח> דורון, <אח> אנחנו צריכים שיאזינו לנו בכל שעת היממה, גם בשתיים <אח> בלילה, <אח> לילה טוב לך. כן, ערב טוב, אביב לוסקי, מה שלומך? ערב טוב, דורון מנדטי. שבת שלום, להתראות, תודה על השיחה המדהימה הזאת, תודה. טוב, תשמע, אנחנו בפרק השני של מה שאנחנו קוראים לו הפמליה, אנחנו מדברים פה על דיגיטל, הבאנו אותך כמומחה. קודם כל, תספר לי, מה זה אומר חברה שנותנת שירותי שיווק לאומנים? חברה שנותנת שיווק לאומנים, זה חברה שיודעת... מה בעצם אתה עושה? אני עושה הרבה דברים, שזה בעיקר ללוות את האומנים בתוך הזירה המאוד מורכבת שמשתנה כל יומיים. וכל רגע בא עם טרנד חדש שנקראת הרשתות החברתיות. אנחנו בעיקר מייצרים את הנוכחות של האומנים ברשת, כי דיגיטל פעם היה כיף. 
בסדר? פעם היינו מעלים פוסטים, ואיזה כיף, וכולם עושים לייקים ומגיבים, ואיזה סבבה. ואז, זה מאוד מהר נהיה עבודה. ולא רק שהיא נהייתה עבודה, היא גם נהייתה עבודה קשה. כי פעם זה רק פייסבוק, ואז יש אינסטגרם, ופתאום גם טיק טוק, ומה עם טוויטר, אם אתה קורא לקהל הבינלאומי, ומה עם קמפיינים ממומנים, כי מר קוצוקוויץ צריך לעשות גם כסף על הגב שלנו, ומה הפרסום ביוטיוב, ומה עם מיתוג, ועיצובים גרפיים, ופתאום זה כבר לא בייחוד. כלומר, זה תחום שכמות העבודה בו הלכה והתגלגלה, ונהייתה מורכבת יותר ויותר ויותר, עד שאומנים הבינו שבעצם הם לא רוצים להתעסק עם זה. ובצדק. הם לא יכולים להתעסק בזה, זו עבודה סיזיפית שהיא לא נגמרת, שאתה חייב להיות שם וליצור נוכחות כל הזמן באיזשהו מקצב כזה או אחר מול הקהל שלך, וזה בלתי אפשרי כמעט לעמוד בקצב כשאתה לבד בתוך המערכה הזאת. וזה לא רק הקצב, זו גם המומחיות, זאת אומרת להבין איפה נכון. שווה להשקיע. אז בוא תספר לי נכון. אתה, אני אומנית צעירה שמתכוונת לכבוש את המדינה. מה אני צריכה לעשות? מבוסס על סיפור אמיתי, אביב. דורון כתב לך את השיר הזה, יש לך הדבר בכיוון טוב. אבל ברצינות עכשיו, אחד ולפני הכל חשוב לי להגיד, מה שנקרא הדיגיטל או השיווק הוא חלון ראווה. כלומר, זה שזה חלון ראווה, אני אומרת כדי להבין שמאחורי כל אומן צריך להיות שיר מאוד מאוד טוב, שמביא משהו אחר לשולחן, שהוא יכול לפוצץ. צריך להיות ניהול מאוד טוב, צריך לחסות ציבור מאוד טוב, צריך אסטרטגיה טובה. אנחנו שם כדי להיות חלון הראווה, כדי לייצר את הנחשקות ואת הסקסיות של הדבר הזה בפרונט. מה את צריכה? את צריכה להיות מעניינת, את צריכה לדעת לייצר תוכן, את צריכה לדעת לייצר עניין, את צריכה להתאפס, צריך להבין מה הערכים שאת רוצה שנדגיש אותם, צריך להבין מה אנחנו לא רוצים להדגיש, כי יש גם הרבה דברים שאנחנו לא רוצים להדגיש אותם בסושיאל מדיה, ולהתחיל את העבודה המאוד סיזיפית הזאת, שתוכן, אני רק אגיד לך מילה על זה, מה זה תוכן ברשתות החברתיות? זה אומר שבואו נדמיין רגע איך נראית תמונה, שבנוי ממלא פיקסלים, נכון? אז היום תחשבי שכל פוסט הוא פיקסל אחד. ואם את לאט 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 תלכי אחורה, וניתן עוד פיקסל ועוד פיקסל ועוד פיקסל, עוד שנה נעמוד ונראה תמונה. כלומר, ו- וזה דיגיטל. Mm-hmm. כלומר, דיגיטל היא חומה, שאתה מניח אבן על אבן על אבן, יום אחד אתה הולך אחורה, אתה רואה חומה. אתה לא רואה את התנועה ברמה מיידית, אין אף פוסט בודד או שיר בודד וואו, טה-טה-טה. אפילו רביב, שהוא אומן רביב כנר, שהוא אומן שפורץ עכשיו בענק וזה, תסתכלו, אין לו המון עוקבים. אבל הוא מייצר עניין, וזה עניין של זמן, עד שהוא יהיה ענק גם שם. ומי אחראי על הקריאיטיב של התוכן בעצם? כי יש תוכן שקשור לסינגלים באמת שהזמרים מוציאים, אבל יש את כל שאר הרצף של ה... נכון, אני אפילו רוצה להגיד לך שהביטוי שלנו מגיע הרבה פעמים דווקא לא כשקל ונוח ויש שיר טוב שמצליח, אלא דווקא בבין לבין. לקחת קריירה של אומן, שהוא אומן מצליח ומופיע, שאין לו עכשיו איזה שיר בחוץ, ולייצר את ה-in-between. אז אתה יודע, חשוב גם להגיד, אין לי איזשהו כלל אצבע או כלל בית ספר, זה עולם שהוא מאוד מאוד רחב, אנחנו לכל אומן כותבים ממש אסטרטגיה, שבה אנחנו מדברים בשפה של מה אנחנו רוצים לראות, על מה שמים דגש, איך אנחנו מביאים את האישי שלך החוצה, איך מוצאים את הדבר הזה שסביבו אנחנו מתמקדים, איך גם עושים את האישי וגם את האומנותי וגם נותנים ביקורת, זה גם חשוב, ולא להיות רק איזה לוח מודעות או רק איזה שטוב עם כולם כל הזמן. תוך כדי השיחה איתך, לא תוך כדי השיחה איתך אני מבין שזאת אומנות לא פחות מה, מהכתיבת שירים. זה ברור שאתה. שהשיר וה, והזמר זה הדבר, וזה מוביל את הכל, אבל נראה לי שהפלטפורמות הדיגיטליות מכריחות את הישראלים לעבור למות של מקצוענים. אתה מסכים איתי? ברמות המטורפות, מי שעושה את זה היום ממש לבד, והוא אומן גדול, לרוב או שתראה שם חשבון עקר, 
Mm-hmm. שהוא חשבון שאני קורא לו חשבון מצב רוח. אני קמתי בבוקר היום בטוב, ואני שמח לי, אז היום אני אעלה פוסט והכל יהיה טוב, ועכשיו שלושה שבועות אני בדיכאון, כי אני לא מצליח לכתוב שיר, אז אני לא אעלה כלום. כן. זה לא רציני, אתה אומר, זה לא מקצועי. את הקהל בחוץ זה לא מעניין. הקהל בחוץ, אם אתה רוצה להיות נוכח מולו בזירה, ביקום הזה שנקרא רשת חברתית, שהוא יקום מקביל ליקום הפיזי שלנו, אתה צריך להתנהל בו. אבל זה נורא מלחיץ, אביב, אתה מדבר איתי, מה זאת אומרת, אני לא יכולה לקחת חופש, אני לא יכולה רגע היום לנשום, אני תמיד חייבת להיות בנוכחות, אני תמיד חייבת שיראו אותי כל יום. ממש לא, ממש לא, ופה אני אלך איתך שיש כמה סוגי אסטרטגיה, בסדר? וזה מאוד מאוד תלוי רגע להגיד של איזה אומן אתה. זה מאוד תלוי, אני חייב רגע להגיד לכם שזה לא שמע מהדברים שלי, אין חוקים. יש אומן שאנחנו נבנה לו אסטרטגיה של פוסט בחודש. ויש אומן שנבנה לו אסטרטגיה של שלושה פוסטים בשבוע. זה נורא תלוי מי אתה, וזה נורא תלוי בעוד משהו. איפה האומן שם את עצמו מול הדבר הזה? יש אומנים שאומרים לנו, חבר'ה, שחררו אותי מהדבר הזה, זה מטריד אותי, זה מוציא אותי מחיי המשפחה שלי, זה לא כיף לי, אני רוצה ליהנות מההצלחה שלי ושזה לא יטריד אותי. ואז אנחנו מטפלים שם מאלף עטף הכל, ויש אומנים שרק רוצים שנביא להם את הרעיונות, ויש אומנים שגם רוצים שננסח להם ושהם יביאו את התמונה מהבית. כלומר, כל אחד שם את עצמו בנקודה אחרת כמו לדבר הזה. תגיד, מי זורם על שערוריות? יש לנו דבר כזה? אני מסתכל על... מי זורם על שערוריות? לא, מהלכים? ברור. ברור שיש כאלה שהם יותר ג'וסים, ויש כאלה שפחות. יש כאלה שיותר נועזים ויש כאלה שפחות. אגב, אתה לא תראה את זה בהקשה רק בסושיאל שלהם. אתה גם תרגיש את זה ביחס, ברעיונות שלהם, בשירים שלהם, זה מיתוג כללי של בן אדם. אנחנו הרבה פעמים רק צריכים לדעת להביא אותו לידי ביטוי בתוך הזירה והיקום הזה שנקרא דיגיטל. שהוא יקום, אגב, מקביל לשלנו היום, כן? כן, אני, היה לי הרגשה ש... הייתה לי הרגשה שהדיגיטל בישראל הוא כזה... טיפה כזה חמודי. מנומנמי. אבל זה קצת מזכיר לי גם את המוזיקה הישראלית, זה כזה חמודי. וגם אם מישהו יוצא מגדרו במוזיקה שלו, זה לא בא לידי ביטוי ברשתות החברתיות שלו. ואז אמרתי, בוא נראה רגע מה קורה בחוץ לארץ. וגם לא זיהיתי שם איזה משהו מרתק מדי, מלבד השערוריות של אנחנו לא עוקבים אחרי אף אחד, כאילו אפס אנשים שאנחנו עוקבים אחריהם, כי אנחנו מגניבים. נכון, או אנחנו מוצאים שיר חדש, נמחק את האינסטגרם, יופי, תוכל לנו פה פעם. בדיוק. אני מסכים איתך, ופה אני רוצה דווקא לפצל את זה לשתיים. בפעם הראשונה אני רוצה להגיד לך, אנחנו מדינה בעייתית, בסדר? כל אומן שאומר פה את דעתו, ישר סוקלים אותו באבנים. כן. בסדר? בחו"ל זה פחות עובד ככה. להפך, בחו"ל הם חייבים. מה זאת אומרת, בחו"ל הם חייבים לעלות, חייבים טוויטר. אתה השכן של הזאתי, ואתה הבן של ההיא, ואיך הוא אמר ככה, ואיך הוא אמר ככה, ועכשיו סוקלים אותו וקוטלים אותו, ואין מקום לאומנים להרים את האף הרבה פעמים. נכון. וזה גם גורם להם להיות יותר אנמיים גם בהקשר הזה. אני רוצה לסתור את הטענה הזאת, בבקשה. אני חושבת שלמשל עידן עמדי, שלדעתי אתה עובד איתו, או שעבדת איתו, אני עובד איתו שנים. יפה. אז הוא בחור, למשל, שמאוד נהנה מההון שמתלווה לזה שהוא אומן שמביע את דעתו. אני לא אומרת את זה בציניות, למרות שאולי משתמע מהקול שלי. אני לא יודעת, בוא, בסופו של דבר הדעות שלו הן די במיינסטרים הישראלי, אולי זה לא בתקשורת היותר שמאלנית, אבל בסופו של דבר אנשים מאוד אוהבים את המדי, כאב של לוחמים, בסופו של דבר הדעות שלו הן מאוד כזה למען האזרח, כל המאבק שלו והקורונה והכל. בוא, לא מדובר פה בפריצת דרך שערורייתית, אתה יודע, לא מדובר פה באומן שטורף את הקלפים. והוא זוכה על זה להכרה מאוד יפה. אגב, כשהמדי נשא על כתפיו את הסיפור של השבויים, שזה לא היה פופולרי לדבר על זה, בטח לא כשיש גם את מנגיסטו שם, אז הוא גם חטף על זה באותה נשימה. אבל זאת החלטה שלו, זאת לא החלטה אסטרטגית. זאת החלטה שלו. חד משמעית זאת החלטה שלו. 
לא, אז אני אומרת, הנה אומן שמביע את דעתו, וגם וואלה, מפורגן גם על זה, ברוב המקרים. כן, אנחנו שואלים דווקא על... נכון, אבל עמד בעצמך, עמד בעצמך. היא דעה שהיא יחסית במיינסטרים הישראלי. זהו. היא לא דעה פופולרית בתקשורת הישראלית, אבל זה גם לא מעניין. מה, תנו לי דוגמה לאיזה משהו כזה, שאפילו מחו"ל. לאיזה משהו שלא במיינסטרים וכאילו צובע אומן באור ייחודי. יש דברים ענקיים שטיילור סוויסט עשתה, לצאת נגד אפל מיוזיק, נגד מה שנקרא הגזל מיוצרים צעירים, והיא הסירה את כל התוכן שלה מאפל מיוזיק, דברים ענקיים. טיילור סוויסט מאוד מאוד פעילה בעניינים האלה. בעיניי כמובן זה פגע... ג'ייזי וביונסה וכאלה שהוציאו את המוזיקה שלהם גם בהתחלה מיוטיוב והלכו עם טיידל שפתח ג'ייזי וכל מיני כאלה. היו כל מיני מגמות כאלה ש... זה לא רק שערוריות לצורכי מחאה, זה שערוריות לצורכי תשומת לב. אבל אני רוצה להגיד לכם רגע משהו. אומן, אני רוצה רגע להכניס אתכם לעולם המסחרי של אומנים שנייה. כשאומן בארץ, במדינה קטנה, הוא בסוף, אתם יודעים, אנחנו מדינה קטנה, יש פה הופעות בצורה מוגבלת והכול. פוסט אחד מוכר להופעה באנגליה של 20 אלף איש. זהו, אז בואו נתמצת את זה שבסופו של דבר מטרת העל של הדיגיטל היא באמת למכור כרטיסים, לא? מה עכשיו? היא לתקשר את דמותו של האומן ואת מיתוגו של האומן ביקום המטורף הזה שנקרא דיגיטל שהולך ומתפתח מיום ליום. אז לי חסרה מאוד יצירתיות ואומנות שם בתוכן. אתם יודעים, אני אתן לכם דוגמה אולי אפילו ג'וסית שתאהבו אותה. קייס ג'אקו אייזנברג, לפני 12-13 שנה, לא היה חוזר על עצמו היום. בעולם שבו היה לו אפשרות להגיב, אם הוא היה בונה את המיתוג שלו בתוך עונת כוכב נולד, כן. אז, ובעולם שבו שבע לילות פחות רלוונטי מהיום, הוא היה יכול להתמודד עם, עם התגובה הזאת בצורה טובה יותר. נכון. אז לקחו כמה משפטים שלו וחיסלו אותו, ושבוע אחרי שהוא זכה, הוא קבר את הקריירה שלו מתחת לאדמה בעשר קומות. תבינו את ג'קו אייזנברג היום. במהלך העונה הוא כבר צבר מאלף עוקבים, אנשים מתים עליו, <laughs> הוא מייצר תוכן שוטף שלוש פעמים בשבוע, ואז באה גם איזה כתבת ואומרת שהוא כאילו שהוא מדבר לא יפה על, על רמי קליינשטיין, הוא גם לא התגייס לצבא והוא יורד לחיילים. כן. כן. אוקיי, אבל עכשיו הוא יכול גם לנהל את זה. ולמה? כי הדבר החשוב ביותר שהכניס לעולם של הרשת, היא היכולת של האומן לקבוע את המיתוג שלו. פעם חייהם וגורליהם של האומנים עמדו תחת הכותרות של העיתונאים. זה אני אוהב, את זה אני לא אוהב. זה אומן פחות איכותי, אז עכשיו כולם יודעים שהוא פחות איכותי. נכון. היום לאומן יש את היכולת ואת הכלי המטורף הזה לגרום לאנשים לחשוב מה שהוא רוצה שהם יחשבו עליו. ולכן הייתי, מצ... ולכן שנים, הייתי מצפה מהזמרים והזמרות בישראל קצת להיות יותר מעניינים. לאו דווקא בלד... בדברנות, אפילו ברמה הוויזואלית או האומנותית, אני מסתכל על עמודים, אני רואה לוח מודעות, כמו שאמרת. אז זה מה שאני רוצה לשאול אותך, למשל, לא, אני לא הולכת לנקוב, ואני גם לא שופטת, כי באמת הפרנסה קשה בישראל, בטח בתקופת הקורונה. אבל יש אומנים שבאמת, זה באמת מקמפיין לקמפיין, שיהיה להם לבריאות והכול. אבל לא יודעת, הפרסומיות היא נורא נורא בפרונט, נורא חזקה, עידן, כן, אני הייתי רוצה להרגיש שכאילו, שזה פחות פרסומת ויותר כזה, כמו בלוגרית כזאת שבאמת מאמינה במה שהיא מפרסמת, ולי זה פוגע בתדמית של האומן. מה אתה חושב על זה? נגיד יש איזה אומנים שעושים קמפיין כזה, חבר'ה, תרגיעו כאילו, זה יותר מדי, או שבואו צריך לעשות את הקמפיין הזה קצת בצורה אני אחרת. אני בדרך כלל מהצד שמרגיע תקציבים ולא מפמפם את התקציבים כשמדברים בתקציבים גדולים, אבל אני חייב להגיד לך, תראי, זה בסוף חלק מהמשחק. זה כמו לשלוח לינקטון לגלגלצ. למה את לא הולכת ומחפשת שירים סתם ככה בפייסבוק? כי זה לא נוח, נכון? ובגלל זה בסוף, בעולם של רשת, אתה חייב להישמע. ובעולם שבו... אני אשאל אתכם שאלה אחרת. נכנסתם לשידור הזה לפני חצי שעה. אתם יודעים להגיד לי מה הפרסומת האחרונה שראיתם בפייסבוק? אתם לא יודעים להגיד לי, וראיתם אותה לפני חצי שעה. 
וגם לא בסטוריה. למה אני אומר את זה? כי אנחנו חיים בעולם של הסחת דעת מטורפת. אם את לא תראי את הפרסום הזה פעמיים ביום, שלוש פעמים במהלך השבוע הקרוב, את כנראה לא תדעי שהשיעור הזה יצא. אז מה שאתה אומר לי לבנה, אתה תכתבי עכשיו פוסט בפייסבוק שיש לך פרק חדש עם דורון בפופטוק, זה ממש לא מספיק. את צריכה יותר? במקרה שלך זה מספיק, אם את מכוונת לקהל של תעשיית המוזיקה זה מספיק, כי את יושבת דמות חזקה בתעשיית המוזיקה, אמנים עוקבים אחריך, אנשי תעשייה עוקבים אחריך, זה יהיה שמה. זה לא יצא החוצה משם. אלא אם כן גלגלצ, שהוא גוף שמדבר עם שאר הציבור, והוא לא לבנת עם הפייסבוק הפרטי החמוד שלה, אלא זה גוף שיש עליו מלא עוקבים, הוא כבר יביא לך את החשיפה של הקהל מבחוץ. משהו... זה שאומן יפרסם את זה פשוט בפייסבוק שלו, זה לא תמיד עוזר, כי המודל של רשתות חברתיות אומר בצורה פשוטה, אני אתן לכם חשיפה, אתם תביאו לי כסף. <אח> אתם לא רוצים להביא לי כסף, אין בעיה, קחו חשיפה מוגבלת. תיחשפו לחמישה אחוז מהקהל שלכם. חייב קידום ממומן, זה מה שאתה אומר? זה המודל הכלכלי של החברות האלה. אוקיי. Okay. המודל הכלכלי שלו אומר דבר כזה. חייבים ניהול. אתה הצלחת 100 אלף איש בזכות הפופולריות שלך, נכון? יופי. יואו, זה תחום מטורף. מה זה? אתם עושים לי את החיים, מה זה קשים? קחו חינם 10% מהחשיפה. קח 10,000 איש, תחשוף לפני את השיר החדש בחינם עליי. אתה רוצה להגיע לכל המאה אלף? אין בעיה. תן לי כסף. עכשיו אני רוצה להגיד לך גם למה לא לכעוס עליו. אבל הוא יודע להגיע למאה אלף? בטח, אבל אני רוצה להגיד לך גם לא לכעוס על העולם הזה, כי אם את מכירה את העולם של פעם, של בלקין, וכל הפרסומות בידיעות, ובאחורה של שבע לילות של הפרסומות, ושלטי חוצות, פרסומת עלה שם 20-30 אלף שקל, הרבה יותר, הרבה יותר, הנה דורון מתקן אותי, היום בסכומים הרבה יותר קטנים, אנחנו יודעים להביא יעילות הרבה יותר גדולה לקלם הרבה יותר מדויקים. רגע, אני רוצה חייבת לשאול אותך, מה שהתכוונתי קודם, ברור שהוא יודע להגיע למאה אלף האלה, אבל השאלה, מה אתה נותן לו כשאתה חושף למאה אלף? מה יכול לכבוש, לא, לא מה אתה נותן לו, מה אתה נותן למאה אלף האלה, כדי שימשיכו איתך, כדי שזה לא תהיה אפיזודה חולפת בחייהם, איזושהי פרסומת שעוברת. אתה נותן להם תוכן. התוכן הוא אלוהים עכשיו. תן לי, אבל תסביר לי, אל תיתן, יביב, תסביר לי מה זה תוכן. אני מסביר לך, תוכן הוא משהו שלא קשור לשיר, שקשור לדמות. ואני רגע אתן לכם איזושהי דוגמה, אם אני עכשיו מכניס את שניכם, בסדר? לתוך חדר, ואומר לכם, חבר'ה, בשעה הקרובה תכתבו לי 100 אומנים שאתם הכי אוהבים בעולם, הטופ הנדריד שלכם. ויצאתם מהחדר, ואני אומר לכם, אוקיי, עכשיו, אחרי כמה מתוך הטופ הנדריד אתם עוקבים, אתם תגידו לי במקרה הטוב 20% מתוך האומנים האלה. ואני אגיד לך גם למה, למרות שכל המאה האלה בתוך הפלייסטים שלכם. כי בסוף מי שמצליח לייצר את הערך ברשתות החברתיות, ולהפוך לדמות מעניינת, מסקרנת, שמשתפת גם מהחמישים שלה, וגם מהמחשבות שלה, וגם מהמאוויים שלה, וגם מהמוזיקה שלה, הופך להיות דמות מעניינת, שאתה רוצה גם לעקוב אחריו ולייצר מולו גם קשר בעולם המקביל הזה של הפיזי. אני אגיד משהו לא נעים להגיד. אני אגיד משהו קשה להגיד מהיכרותי עם הרבה מאוד אומנים בארץ ובעולם. זה החלום ושברו. חלום ושברו על אמת. אני, בוא נדבר על הדוגמה הגדולה ביותר בעולם זאת מדונה. מדונה היא האלוהים שלי, אבל ברגע שהגיעו הרשתות החברתיות, היא הפכה להיות בלתי נסבלת מבחינתי, מכיוון שהיא חשפה את הבן אדם שמאחורי האגדה שמכרו לי כל החיים. מה שאני אומר, שהרבה מאוד אומנים, הם, they don't stand up to be who they are. האומן הוא האומן, והאדם הוא אדם אחד. ויכול להיות שהאדם הוא הרבה פחות מרשים מהאומן שהוא. איך זה יכול להיות? עוד יכול להיות לבנת על זה שלי. לבנת צוחקת. אבל בסופו של דבר לבנת הרשתות החברות מכריחות את הבן אדם להיות מעניין ווואלה 
לא דחוף לו להיות לא מעניין, או שזה לא נראה טוב. אריאנה גרנדה מעלה תמונות מאוד יפות שלה, בלי להגיד הרבה, וזה עובד, אתה לא יודע מי באמת. וזה עובד לך. מדונה בוחרת, והצוות שלה לא מונע ממנה, כי כנראה כבר במקום גדול. אי אפשר למנוע ממדונה כלום לצערי. אי אפשר. הבנתי, אתה אומר, גם אם אין לך כל כך מה למכור, אני אביב, התפקיד שלי זה לכוון אותך בדיוק ליכולות החזקות שלך. וגם לדייק אותך, כן. אגב, קחו דוגמה מצוינת, בעיניי האקאונט הטוב בעולם היום של מוזיקאים, ג'סטין ביבר. אני לא שמעת השירים שלו, ומעולם לא שמעתי גם. וזאת הדמות הכי מסקרנת, הכי אמיתית והכי טובה. שקיימת היום באינסטגרם. והוא עוקב, הוא עוקב אחרי החמש מאות ומשהו אנשים. אין שם את האפס איש. כן, הוא לא בפוזה. הוא לא בפוזה של טלור סוויצ'ה של ביונסה, זה מאלף. וכמובן שהמלכה הגדולה מכולם אביב. מי המלכה הגדולה מכולם אביב? לנדל ריי אני מאוד מאוד אוהב. ריאנה מחקה את האינסטגרם לפני כמה שנים, והאינסטגרם שלה זה על המוצרי איפור, בזה זה נגמר. וכולם מחכים למוזיקה שלה. אני רוצה להגיד משהו לסיום השיחה איתך, משהו על אביב בנוכחותו. כי אני מאוד אוהב לדבר על יזמות, בסופו של דבר, בעולם שלנו, כי בסוף את צריכה לקום בבוקר ולהמציא דברים. אביב עבד במקומות לא דיגיטליים, בעידן לפני הדיגיטל. אביב עבד עם הדיולמנסקי למשל, אביב עבד בארומה מיוזיק למשל, ככה אנחנו מכירים, נכון? אנחנו מכירים משם? נכון, שהייתי מנהל שיווק שם לגמרי. למשל, והנה בן אדם שזיהה, הרבה לפני שזה נהיה מגניב, דיגיטל, דיגיטל, הרבה לפני הבאזוורד דיגיטל, הוא זיהה שזה הדבר. עזב את הכל והלך ופתח... כן. את החברה שלו, ורק לפני ארבע וחצי שנים. כן. והפך להיות החברה הבולטת בשוק. אבל ארבע וחצי שנים זה המון. המון, נכון. דיגיטל באזוורד, וזה שכולם, את יודעת, בישראל רק עכשיו מגלים כל מיני דברים. זה... נכון. וזה צריך לציין. ואת שומעת את, ה- את האיש, אתה כל כך מלא מוטיבציה, וכל כך... לגמרי, אני באה לי להמשיך איתך לעוד קורס שלם. אביב יוסקי לעתיד חזק, מה שנקרא, זה מנהיגות. לא, אבל אני... רגע, זו שאלה מאוד טובה. יש קורסים? נראה לי שכן. אני, אתם תופסים אותי כרגע מאחר בשש דקות לקורס שלי בבין תחומי, אני מעביר קורס בבין תחומי על ניתור ושיווק. אני עושה לא מעט הרצאות באקו"ם ובאשכולות ובארגוני מוזיקה שמזמינים אותי כדי לדבר בפני אומנים. אין היום ולצערי, ואני בונה היום עם יהודה עדר קורס גם לרימון, כי היום בבתי ספר לא עוסקים בזה, שזה דבר הזוי. אבל היום אתה נותן לאומן את כל הכלים, אתה רק לא אומר לו לדבר עם הקהל שלו ואיך להוציא את הדברים הטובים שבו, שזה יותר חשוב מהכול. שזה אולי לפעמים יותר חשוב, כי תראי מה דורון חושב עכשיו על מדונה, וזה בעיה של מדונה, שחוסר המודעות. לא, אז תקשיבו, אני יוצאת בתחושות מאוד קשות מהשיחה הזאת, בעקבות הדברים שדורון אמר על מדונה, אני אסביר לך למה. כי כל פעם החותמת ש- שאתה כאילו יכול לעניין אנשים אחרים. מה אתם באים <אח> ואומרים לי? זה לאו דווקא. אני בשוק מהדבר הזה. כי את מדברת על האשליה שהוא אבל, יוצר אבל, לך, כי אני מדברת על אמן, את לא מכירה את הבן אדם. תגידי, כל האומנים שישבתי איתם רציתי איתם קפה אחרי זה? לא. מה זה לא? לא נעים לי להגיד. השאלה היא כל האומנים שישבתי איתם לקפה, האם לא הצטערת על זה? המטרה שלי היא שדרך הנוכחות שלהם ברשת, ממש תרצי לשבת איתם לקפה. הבנתי. אם אביב לוסקי היית עושה קפה. מה זה קפה? וואי, דחוף, אז שגם לא תרצי לשבת איתם לקפה, ושלא תחשבי עליהם דבר רע, שזה אפילו יהיה פוסטר, לפעמים זה עדיף. יאללה, לך לבין תחומי. יאללה, לך לך. אבל אביב, תודה רבה, אביב לוסקי. אבל זה העושר, כי בסופו של דבר אנחנו מגלים שאנחנו מעלים אנשים כמוך על הקו, ושאין להם מקום על הקו הציבורי. אין לאנשים שמאזינים ומאזינות לנו, אין להם איפה לשמוע אותך. ולכן זה מאלף. תודה רבה, רבה, רבה. תודה לכם, דף לנידר.
ביי ביי. הוא כבר יודע הכל. איך הוא מגלה לנו מי הבאה בתור. אין לתאר. תנתק את הטלפון מיד. צאו. נו. אני לא מתנתקת מהסיפור הזה, אני לא עוקבת אחרי מדונה, אז אני לא יודעת עד כמה היא ניפצה את החלום, אבל גם מבחינתי היא האחת והיחידה. אבל בואי נתרכז רגע בדבר. אבל לא, אבל נדברת על העיקר, על הדבר עצמו. הדבר העיקר. כשאת אומרת שאת רוצה לשבת עם אמן לקפה, שזה באמת התופעה הידועה לכל אדם שעובר ברחוב, גם אנשים שעוברים ברחוב ורואים אותי, הם רוצים, הם לא מכירים אותי, הם מכירים את מה שהם רואים בטלוויזיה ובשאר אמצעי התקשורת. זאת אומרת, הם רואים ומדמיינים את הדמות שאני מכרתי להם החוצה, אוקיי? המדלי לנדר, האבדני, מה שנקרא, את זה הם מדמיינים, הם רוצים להיות חלק מזה. אין להם מושג מי אני באמת. עכשיו, זה ישראל, ממש פה מחוץ לתחנה, מישהו עצר אותי ודיבר איתי על טקסטים, יכול להעביר לי טקסטים. זאת אומרת, זה דברים כאלה, מאוד מאוד אה, בלתי אמצעי. אבל כשאנחנו הולכים באמת לדבר הגדול אה, מכולם, ומדונה, זה קל לי לדבר עליה, מכיוון שהיא האומן שבאמת השפיעה, הכל אני יודע ממנה, למדתי הכל ממנה, זכיתי לגדול באייטיז ובניינטיז, ואז הגיע הרגע שבו היא מגיעה לאירוויזיון בישראל, שאני בין האשמים בו, ואני עוצר נשימתי עם ה-like a prayer, שזה השיר הראשון שלמדתי בעל פה כשהייתי בכיתה ב', למדתי בעל פה באנגלית, בעיניי זה... אב המזון הכי גדול של הפופ, היא באה לעשות את זה, את מבינה את ההתרגשות שלי, כן? אני באולם, יצאתי מהכיסא, ירדתי למטה, והיא מתחילה והיא מזייפת, ואז כל המפיק שבי אומר, אה, בטח אמרו לה תעשי פלייבק מלא, והיא לא רוצה. בטח אמרו לה זה נשמע לא טוב, והיא לא הסכימה, הרי סגרו שם את האולם מכל מקום בחזרות. ואז הכל רץ לי. ואני נזכר בחבר שאמר לי, אתה, בגלל שאתה לא באינסטגרם, אני מאוד לא אוהב את האינסטגרם שתיתי, אבל לא הייתי שם. אני יודעת שאתה כל הזמן, אתה דואג להגיד לי, אם אני לא מגיב מספיק מהר, אני פשוט לא שם. אז בזמן שלא הייתי שם, יש לי חבר מאוד טוב, שגם הוא גדל על מדונה, והוא אומר, אתה לא מבין איזה קטסטרופלית היא, אתה חייב לעקוב. אמרתי, אני לא חייב לעקוב כדי לראות שהיא קטסטרופלית, אני מעדיף שיישאר לי האשליה. שהיא האלוהים שלי, באמת. ואז כשנכנסתי, כן ראיתי אותה מנסה בכוח לקדם את מדאם אקס, ועושה מעצמה דברים מביכים, ו... אתה יודע, מדונה זה פרק שלם שאפשר לעשות פודקאסט מבחינתי. כן, בדיוק, השאלה הבאה שלי, לאן היית לוקח אותה בגילה? זה בדיוק העניין. יש איזו ציפייה אדירה ממנה, שהיא באמת האישה היחידה שעוד נמצאת איפשהו באזור, שאמורה לספר סיפורים. והיא... המציאה סיפורים ושינתה את העולם לאורך החיים שלה. היא לא בובה של אף אחד. להפך, כולם עובדים אצלה, ומסתבר שאף אחד לא יכול יותר, זה גם משיחות מאחורי הקלעים, אף אחד כבר לא יכול לגשת אליה ולהגיד לה באמת את הדברים. אז היא עושה דברים מופרעים שנראים לא טוב. היא עושה לעצמה לא טוב, ואז מגיע לאישה המזדקנת שצריכה לעשות את כל הניתוחים וזה, זה לא מה שציפיתי שיקרה ממדונה. אבל העצב הוא, האמיתי, זה שהאינסטגרם והטיקטוק משתלט על האנשים, שעיצבו את התרבות העולמית. זאת אומרת, אם פול מקארטני צריך לפתוח טיק טוק, זה לא דעה שלו, הרי מישהו הציע לו את זה, ומישהו אמר לו, yeah, it's a great idea, let's, let's do the טיק טוק. זה קצת מביך אותי. אני לא חושב שזה הכרחי, כי זה עניין של טרנדים. אז אתה אומר, לא בטוח שהייתי ממליץ לאומנים, לא יודעת, בגיל מסוים, להיכנס לכל השגעת הרפת הזאת, נכון? נכון, יש בקורס בתקשורת שמלמדים שהמדיום הוא המסר. אוקיי? Okay? כל העניין הזה של טלוויזיה ומדורת השבט, זה שיחות ישנות כאלה. אני לא חושב שהיום צריך, הרדיפה אחרי הטכנולוגיה היא מופרעת. את מאבדת את העשתונות וכל 
עמוד שדרה בסיסי שיש לך, את מאבדת לא, דורון, רק בשביל האינסטגרם והטיקטוק. לא, דורון, אני חייבת לעצור אותך מהנקודה הזאת, כי מה, אתה אומר לי דבר אחד, וכל הדקות שעשינו מפתיחת המיקרופון עד לעכשיו, זה בעצם היה מסר אחר. כי מה אני רציתי להגיד לך לפני שאמרת את המשפט הזה? תשמע, הכל נראה לי כל כך מהונדס. אני אומרת, מה, לא מספיק שאני אבוא עם הקסם האישי שלי, עם הכריזמה שלי, וברוך השם, אני מאמינה שיש לי קסם וכריזמה. מה, זה לא, לא יכול להיות שזה לא מספיק. ואז אתה בא ואומר לי, לא, אז אל תקחי. אבל כל ההקדמה של השיחה הזאת הייתה, את חייבת להיכנס למרוץ הזה, ואת צריכה להיות על הוואן. כאילו, אז אני לא מבינה, אני מבולבלת, באמת. מה אתה אומר לי פה בעצם? שהרכבת הרים הזאת, זה המקצוע הזה באמת. ואני חושב שבאמת, תוך כדי השיחה של עם אביב, הגעתי למסקנה. שהפלטפורמות הדיגיטליות, הרשתות החברתיות, מחייבות לעבור למוד של מקצוענות. זה חובה. למה אני אומר? כי את יודעת, את דעתי, אנחנו מאוד לא מקצוענים פה. אנחנו זורמים עם מה שקורה ומה שמצליח. מצליח, סבבה. אבל כפי שדיברנו כמה פעמים, אם בחור או בחורה צעירים מתחילים וזה מצליח להם, כמו אביב דיבר על רביב כנר למשל. כן. ש... אז זה מצליח לו, אז את ההצלחה הזאת צריך לנהל. כי אחרת ההצלחה הזאת תימחק בשנייה. טוב, זה, על זה דיברנו, נכון. והניהול אבל... פה לא, 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 מגיע לא... גם מתוך הדיגיטל, מאוד. לא כל כך ענית לי למה שאמרתי, אני בכל זאת אשאל אותך לפני כן. שאנחנו פונים הלאה, האם אתה חושב, אם אני, טוב, עוד לא הגעתי לזה שאני יכולה לקחת סטופ מהאינסטגרם כמוך, כן. אבל אתה חושב שכן אני יכולה לא לחיות בזה לגמרי ועדיין... לא אני, כן, באופן כללי. ועדיין להגיע לאנשים, ועדיין לעשות את הפרק. לא, אבל בואי נדבר רגע דווקא כן עלייך. זאת אומרת, את פעילה באינסטגרם, למה? אה, אוקיי. לא, בואי נדבר תוצאות. זה מביא לך משהו? זה מביא לך עבודה? אני לא חושבת שפענחתי את האינסטגרם, אבל הפייסבוק שם אני הרבה יותר חזקה, לגמרי מביא לי עבודה. אני יודעת שכל דבר שאני עושה מבחינת הנחיה, קריינות, שידור רדיו, כל הדברים האלה, כל דבר שאני עושה, אני כותבת על זה, אני מצרפת תמונה, אני יודעת לכתוב יפה, זה מביא לי עבודה, ברור. מעולה. כי בסוף... אבל לא... את האינסטגרם לא פענחתי. סבבה, אבל בסוף, אני לא הצטרפתי לאינסטגרם איזה שלוש שנים. איחרתי בשלוש שנים, בכיף, ובאהבה ובכוונה. וכל הזמן אמרו לי, מה, אתה חייב, אתה איש מקצוע, זה המקצוע שלך, זה פלטפורמה, פלטפורמה. אמרתי, סליחה, אני כותב שירים, שהזמרים יעשו את העבודה, אני לא בעניין של התהילה האינסופית את יודעת למה? כי נפצעתי בברך והייתי שלושה חודשים בבית, והיה אירוויזיון בישראל, אז כאילו פתחתי ואמרתי נעשה קטעים וצחוקים. אז בעיקר שישבתי את החברים, ואז קיבלתי את התפקיד ב-The Voice, והם ביקשו ממש שאני אתחזק חשבון אינסטגרם. זאת אומרת, זה באמת הופך להיות לוח מודעות של פרומואים וכאלה, ואני הרבה פעמים עושה דחקות וכאלה. אבל, היה לי שיחה עם חבר, ואמרתי לו, תראה, ממש איך שחזרנו מהאירוויזיון. אני כרגע חזרתי מחוויה, שקשורים אליה 200 מיליון איש. בקהל יש 200 מיליון איש, רובם הצביעו לנטע ברזילי וטוי ומדינת ישראל. זו חוויה שלא יעזור, גם אם אני אהיה נועה קירל ורותם סלע ונטע אלכימיסטר ביחד, ויהיה לי שלושה מיליון עוקבים, אין לזה תחליף לעומת מה שהצלחנו לעשות עם נטע ועם טוי. אז הפרספקטיבה שלי היא אחרת. בקיצור, כל מקרה לגופו, דורון. בדיוק. בסדר. תראי, זה פלטפורמות. את יודעת למה אני כל כך מתנגד ולמה אני עקשן? כי יש בהם משהו ממכר. בסוף הם אוכלות לך את הראש, והן משגעות לך את השכל. דווקא בעיניי, אם צוות מנהל לך את הדבר הזה, וזאת העבודה שלהם, קמים בבוקר, אני אספר לך סיפור. גיא עוזרי. מי זה גיא עוזרי? מדונה, נו. מה? גיא עוזרי זה הישראלי החשוב ביותר בתולדות האנושות הפופולרית התרבותית. בחור שה... 
גר בארצות הברית ובגיל מאוד צעיר אמר למדונה, היי, אני רוצה לנהל אותך. והוא נהיה מנהל ענק, הקים גם שותפות עם לייב ניישן העולמית, ניהל את מדונה, מנהל את מדונה, את יוטו, והוא איש מתוק ומקסים ומאוד אוהב אותנו, והייתי איתו בלוס אנג'לס בפגישה. באתי להכיר אותו. אתה נכנס למשרדים של גיא וזרי, ויש לוח מחיק ענק, וכתוב שם הטבלה, ליידי גאגה, בריטני ספירס, מדונה, יוטוק, כל האנשים האלה, כמה יש להם בפייסבוק, כמה יש להם באינסטגרם, כמה יש להם בטוויטר. וזה... מתעדכן. מתעדכן כל יום, כי צריך להתעדכן, זה מין גרף כזה, אבל זה חמוד כזה, זה כמו, <laughs> כמו רכזת שכבה כזה, <laughs> באיזה תיכון איפשהו. <laughs> הוא יושב, כן, יש שם צוות שקם בבוקר, ומתעסק בזה. ברור שזה נחמד, הכל עניין של כסף, אני מדברת איתך על אומנים מתחילים, נכון. דורון. אז uh, בנקודה זו אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את uh, <laughs> אשת יחסי הציבור. <laughs> זה, זה, אני מקווה שזה תואר מספיק. זה uh, תאגיד יחסי זה, הציבור. זה בדיוק תאגיד יחסי הציבור. <laughs> uh, נידר עוז, שלום. רק נידר, לא צריך את כל ההגדרות וזה. הגברת, יש מדונה. הגברת נידר עוז. בוא נדבר רגע על יחסי ציבור, כי דיברנו עד עכשיו. רגע, אבל הקשבתי, קודם כל הייתי איתכם כל חצי שעה על הקו, והלבשתם לכל אומן מתבגר שהוא נמצא מה שנקרא 20 שנה צפונה בתעשייה, mm-hmm. לא משנה איפה, שתמיד יקיף את עצמו באנשי צוות שיגידו לו את האמת, וברגע שהוא הופך להיות משהו שהוא לא בר שליטה או לא עם מראה של הצוות שלו, אני מאחלת לצוות או לקחת צעד אחורה ולהתפטר, או שהאומן יגיד לעצמו, אם אני בחרתי להיות השריף וזה האנשים שבחרתי להיותם סביבי, אז אני מקשיב להם. כי כשהאומן מתחיל להיות אה, פתטי, אה, הדבר היחיד שיכול להציל אותו מעצמו זה בעצם האנשים שמקיפים אותו ברמה של להגיד לו את האמת. ומה שקרה למדונה זה עצוב נורא, ואם הייתי גיא עוזרי, אני גם הייתי פורשת משם אה, בגלל זה, אגב. ואת פג... פגשת אותם בימי, ה... ב... בימים הטובים, נכון? קודם כל עשיתי כן, את ההופעות של מדונה בישראל, ההופעה של MDNA, שזה היה כבר, אני קוראת לזה התחלת הסוף כן. של מדונה. אנחנו מדברים על 2009? ההופעה ב-2009? על 2009. אה, הייתה גם אחת ב-2009. באצטדיון רמת גן. אוקיי. הבכורה, היה הבכורה של הסיבוב. הייתה עשרה ימים של חזרות פה בישראל, והייתה אמורה לקיים פה שני מופעים, ובסוף היא בחרה לקיים אחד. והפכנו את כל האצטדיון שוקי וייס, הפך את כל האצטדיון הזה לאיזה אמפי כזה, ועשה את הכל ככה כדי שזה תהיה חוויה שונה ואחרת ממה שהיה ב-2009, כי בכל זאת צריך לשנות ולגוון, למרות שזה טור חדש. נגיד רגע שב-2009, רגע נעשה סדר למאזינים שלא מעריצים כמונו, ב-2009 מדונה סגרה את הטור העולמי שלה של סטיקי אנד סוויט, בשני מופעים, לא מספיק אחד, כי פשוט מכרו כל כך הרבה כרטיסים, פוצצה את פארק הירקון. אני הייתי שם. איזה שאלה, מי לא, איך אפשר לא להיות בשני המופעים, ואז היא החליטה לפתוח את הטור שאחרי זה בישראל. נכון, ב-2012. ומה שרואים בעצם, זה אותה מגיעה עם הטוקטוק לבמה, מחדר ההלבשה עד לשם. ועולה לבמה, ועובדת כמו מקצוענית במשך עשרה ימים עם הרקדנים שלה. זאת אומרת, יש לה את הרף בעיניי, מקצועיות הכי גבוה שאני לפחות ראיתי, באמת. לחלוטין. 
אבל מצד שני, יש משהו בחוסר מודעות או ברצון הזה להיות רלוונטי ולשמר את התהילה, וכשאתה עסוק בדבר הזה, אני חושבת ששם מאבדים את כל היכולת להיות, פשוט להיות. ואגב, יש גיל מסוים לדעתי, שלא צריך תמיד לחדש ולהמציא את הגלגל, אפשר גם להיות עם רפרטואר מדהים. ופשוט לחיות אותו ולהופיע איתו, אני חושבת שמשינה לדוגמה, כן. נכון, לאורך השנים, מאז שהם התקמבקו, הם הוציאו פה ושם, והיה את עתיד מתוק, וזה, כל מיני כאלה, אבל בסוף בסוף בסוף, הם מוכרי כרטיסים בין החזקים בישראל, הם... כן, הם מחזיקים קפסולה, קפסולה של אושר. בדיוק, בדיוק, שהם לא מנסים לחנך, והם לא מנסים לרוב ולהגיד... בואו, יש לנו חומרים חדשים וכולי, וזהו. אז לפעמים צריך לדעת שצריך להגיד, אוקיי, יש לי את הרפרטואר שלי, יש לי את היכולות שלי ויש לי את הקהל, שלפעמים הוא מתגעגע, ולפעמים זה קהל חדש של ילדים ששומעים את ההורים, שומעים בבית וכולי, ובזה זה נגמר. ואגב, זה לא פשוט, נידר, לא, את מתארת את זה כאילו הכי קליל בעולם, זה לא פשוט. אם השינה השלימו עם זה, אני לא יודעת אם הם השלימו עם זה, אוקיי, אבל אנחנו מדברים פה על אומנים שבעצם, מה את מבקשת מהם להגיד? שזהו? שהם גמרו את הסוס? קודם כל, בראייה שלי, יש לכל אומן סוג של קפסיטי. אני חושבת שמעטים, מעטים, מעטים, כמו דויד באווי, שבסוף שלו הביא את אחד מאלבומי המופת. בדרך כלל לא קורה הדברים האלה. או שלמה ארצי. אני ארצי. חושבת שלכל אומן... לא בסוף, חלילה, עד 120, אבל ממשיך להוציא אלבומים חזקים. כן, כן, כן. אני מדברת על דייוויד רגע, בגלל שהוא הלך לעולמו, אבל נגיד פרינס ומייקל ג'קסון וכולי, לא הביאו את הדו-ספואה שלהם אז אני חושבת שזה ממש על קצה המזלג, זה גם הדוגמה היחידה שיש לי להביא לסוף הימים. אבל אני כן חושבת שלאמנים יש מכסה מסוימת, אי אפשר לכתוב אין סוף יצירות שיהיו רבגוניות שונות אה, עם טקסטים שונים ולחנים שונים, כי בסוף זה אותו מעיין של נשמה, של השראה, של ראש. ואני חושבת שלא משנה כמה האומנים ילכו ויחזרו ויחפשו בעולם וזה, אז השירים יכולים להיות נעימים, יכולים להיות יפים, אבל אני חושבת שיש שלב מסוים שצריך להגיד אוקיי, זה הרפרטואר שלי. דורון, אם היא אומרת לך עכשיו אוקיי... אם דר אומרת לך, דורון, נשמה, זהו, מספיק, זהו, עשית מה שעשית, זכית באירוויזיון, כתבת שירים יפים, כל הכבוד, זהו, נגמר נשמה, אתה ממחזר. אין יותר חריף ממני שמסכים איתה. ואני רוצה רגע... אני גם אגיד דבר נוסף לי, אבל דקה עוד דבר, זה לא שאני אומרת רק זהו לזה, אז זהו ליצירה. ויאללה, לעשות משהו אחר. Oh. אולי תפתח לייבל ותעשה את טטטם, אולי תטפח אומנים, כל הדברים הידועים שאנחנו מכירים. אולי בכלל תיקח איזשהו ליין של סופרגרופ ות, ותעשה משהו חדש איתם. טור בעיתון, יש... תוכנית טלוויזיה, דברים כאלה. אפשר רגע, אני רוצה רגע. לעשות... לעצור את הדהרה. כן, הוא לא דיבר כבר חמש דקות, נידר, הוא לא יכול. מאזינים ומאזינות יקרים, מעריצי הפופ-טוק שלנו. אתם שואלים ותוהים לעצמכם, מי זאת האישה הזאת שעלתה לשידור ודוהרת? ואני חייב לתת רגע הסבר. מדובר באשת יחסי ציבור. ותכף נדבר רגע מה זה בכלל יחסי ציבור, ולמה אנחנו מתעסקים בזה וכזאת. ומה שמדהים זה שישר עברנו לחלק האומנותי, וזה העניין המעניין, שדווקא אחת היחצניות הגדולות בישראל מתעסקת באומנות. האישה הזאת שאנחנו מדברים איתה, נידר אהובתנו, היא עובדת כרגע, בשנים האחרונות, עם שרית חדד, ועם דקלה, ועם חנן בן ארי, ועם מוש בן ארי. חנן בן ארי ומוש בן ארי, אין קשר משפחתי אגב. עם מרינה, עם שלום חנוך, עם שירי מימון. עבדה עשור. שנים, כן. עבדה עשור עם רייכל. 
מנהלת יחסי הציבור של אקו"ם, של שוקי וייס, כל מיני דברים שהיא עשתה בקריירה, אין לזה, הרשימה ארוכה ארוכה ארוכה, ובגלל זה אנחנו מדברים עם נידר, מכיוון שיש לה פרספקטיבה אדירה של אומנים מכל הסוגים, מאנשים שנמצאים כזה בתחילת קריירה או באיזה שיפט כזה של הקריירה, כמו חנן בן ארי למשל, שהגיע אלייך מיד אחרי החיים שלנו, תותים. בוא נדבר על זה. יאללה, בוא נדבר על זה. חנן בן ארי, נידר עוז, הגיע אלייך אחרי אלבום ראשון מאוד מצליח, שיר שנה. החיים שלנו תותים, אבל שיר שנה שגם עשה לו לא מעט כאב ראש. <laughs> היום, חנן בן ארי, רגע לפני אלבום שלישי, אני חושבת, כבר הוציא אלבום, את האלבום השני שלו, ו- <coughs> והוא נמצא בנקודה אחרת לגמרי בקריירה, אולי דורון, אתה תגדיר את זה. אתה אמרת לי, בתוכנית שעשינו בסיכום השנה החולפת, <coughs> השנה העברית החולפת, שחנן בן ארי לדעתך הוא אמן החשוב בישראל, <coughs> אני <coughs> הסכמתי איתך, אני חושבת שהוא היום בנקודה מדהימה בקריירה, מדבר לכולם, ואני חייבת... להוסיף מהפרספקטיבה שלי, נידר, תכף uh, תקבלי את, uh, את uh, רשות הדיבור ותפרטי לנו בדיוק מה עשית ומה קרה פה, שאני הייתי שם כשחנן בן ארי התחיל, זאת אומרת, uh, הייתי חברה בוועדת הפלייליסט של גלגלצ, אירחתי אותו ממש בהתחלה. חנן בן ארי זו פריצת דרך במוזיקה הישראלית, מ- מ- מעצם העובדה שמדובר בדתי חובש כיפה, לא דתי שחזר בתשובה והכרנו אותו כבר כחילוני נחמד ואנחנו לא כל כך מאוימים ממנו, mm-hmm. כי הוא כבר, אנחנו מכירים אותו בפאזה החילונית. למשל, אביתר בנאי, מאיר בנאי וכל זה, כן? לא, דתי מבית שמגיע ללב המיינסטרים הישראלי, זה טירוף, וכבר שם הוא פרץ דרך, אבל היה צריך לעשות איתו עוד דרך כדי להביא אותו למצב שלו היום. ומכאן, תסבירי לנו מה עשית. קודם כל, צריך את האישיות, את השכל ואת הכישרון של חנן. אני חושבת שכל המסביב, הוא ידע לנווט את חנן, וידענו מה לעשות, ותכף אני אפרט, אבל, אבל חנן אני מודה, ואני לא צריכה כבר לדעתי לקדם אותו או משהו כזה, די, כל בית בישראל יודע מי הוא ומה הוא ואיזה שירים יש לו, אבל אני חושבת שהוא אחד יחיד במינו, ואני חושבת שזה בא קודם כל מהאישיות שלו ומזה שיש אפס זיוף. אפס זיוף, מה שהוא, זה מה שיש. הוא לא, הוא לא נחמד במדיה או, ב, או בפרסומות או ב, ב, ברחוב בשביל שיגידו את זה. הוא באמת הטיפוס הזה. ואני חושבת שיש משהו באנרגיה שלו שממגנט אליו את כל הטוב הזה. אז אני מתחילה רגע מזה, זה הבייסיק, זה השורש. בלי הדבר הזה אני לא חושבת שחננה נמצא איפה שהוא נמצא היום. מעבר לזה, ואני אומרת את זה במובן הטוב, כן? לא היהיר ולא שום דבר. אני חושבת... שאם יש לך כאומן משמעת עצמית להיות סוג של חייל של העסק שלך, שהוא באמת שלך, ולהיות קשוב למה שהצוות שלך אה, שם בפניך, לאופציות שיש בפניך, ולהיות כל הזמן עם ראייה אה, מרחבית, אז אתה באמת יכול להיות חנן בן ארי. כי אם לא היה לו את היכולת הזאת, אני אומרת לכם שזה גם יכל להיגמר אה, בתותים, מקסימום ויקיפדיה. ומה שחנן עשה פה זה, זה הרבה מעבר בזכות זה שגם כשהוא התחיל עם דיגיטל נורא חלש, בגלל שהוא לא כזה מעניין, והוא הבן אדם נשוי. הבן אדם בלי, לדעתי, לדעתי אין לו וואטסאפ וכאלה, נכון? אה, כן, זה... לחנן אין וואטסאפ. הוא נתן לך על גאדג'טים, אז ברגע שהיה לו סמארטפון בזמנו, הוא פשוט לא הרים את הראש מהסמארטפון. אז אמרנו, אוקיי, אתה תהיה עם טלפון טיפש. ומי שירצה להשיג אותך, יתקשר להדסי אשתך, וזהו. עכשיו, חנן, הוא לא טיפוס כזה מעניין, הוא לא תאהב האבי בשום צורה, 
הוא מפרדס חנה, במקור קרני שומרון, התחתן בגיל צעיר, אין פה שום דבר סביבו שאתה אומר, אוקיי, הסיפור הטריף את המדינה או משהו כזה. הוא פשוט בא ועשה מוזיקה, והיום זה נדיר כל כך שמישהו בא ופשוט עושה מוזיקה בלי הקישוטים מסביב, ואני חושבת ש... שהיכולת שלו להגיד, אוקיי, אני דתי עם כיפה, זה לא דבר שאני מסתיר אותו, אבל אני כן מוציא את הוורסטיליות שלי, את היכולת שלי להיות גם, גם וגם, כי זאת האישיות שלי, ופשוט תרגמנו את זה לקריירה שלו. אז זהו, ספרי לי על שלב התרגום, כי על כישרונותיו של חנן בן ארי באמת החברנו, ואנחנו... בואו ננסה להסביר מה עושים ביחד אצלנו. אני רוצה להבין מה עושים. נכון. אוקיי. קודם כל, כשאני מזכירה לדורון משהו, חנן, חנן בעצם הגיע אליי כמה פעמים, ובגלל החיים שלנו תותים, אני נמנעתי מלעבוד איתו. נרתעת מזה. לא, אז תסבירי למאזינים שלנו שלא חלק מהתעשייה, למה הרתיעה? כנראה שהאסון הכי גדול שיכול להיות לאמן, בטח בתחילת דרכו, זה מגה להיט כמו תותים. אה, ווילי, מלא. זה נורא ואיום, אני לא מאחלת לאף אומן שיהיה לו דבר כזה. וואו, נהדר. באמת? בטח, מה זה? בטח, זה נורא ואיום. למה? כי גם זה נצמד אליך וזה הופך להיות פשוט, זה כמו, נגיד, זה במובן טוב, רוני סופרסטאר, לנצח זה סופרסטאר, ארי גורלי זה הכל דבש, פר טאסיס זה דרך השלום. הבנתי. כל הזמן יש לך את הדבר הזה שנצמד אליך, וגם אם אתה עושה אחר כך כל מיני דברים משובחים וטובים וכולי, זה נדבק אליך, וזה לא זה, זה כמו דיבוק. דבר נוסף, זה כל הזמן. את ההגדרה החברתית הזאת והתקשורתית בפרט, שאתה צריך להביא את השיר הבא, שיהיה לפחות כמו זה, ואתה צריך לזה כולם, ואתה פשוט צריך לעבוד במה שמצפים ממך, ולא לעבוד בעצמך. וכשחנן הגיע עם השיר הזה, א', אמרתי, טוב, זה לא, זה לא המקום ש... שאני מתחברת אליו, אני לא אוהבת את זה, אני לא אוהבת שאומנים באים אליי עם הלהיט הזה, זה לא מדבר אליי. ואז היה שלב שכן הלכתי להופעה של חנן, ופשוט ראיתי את אחד הפרפורמרים הטובים ביותר, אבל הלא משופצרים, שום דבר שם לא היה מפונה, שהיה בזה משהו נורא נורא בתולי. ואז עשינו פגישה עם הצוות שלו, עם מור דהן, ועם אפשטיין, ועם גיא, וכולם היינו במשרד, ואז אמרנו, אוקיי, מה חנן? ופה הרגע שבעצם הנקודה מתחילה להשתנות. והתחלנו להגדיר מי זה חנן בכלל. ואז הוא אמר, אני לא מוגדר וכולי, ואז הביא את השיר ויקיפדיה. ובעצם את הספתח הראשון שלי עם חנן עשינו בוויקיפדיה, כאשר אני מודה שהיה שם כמה דברים שהוא שינה בטקסט כדי שזה לא יהיה גימיקי מדי. ואז בעצם חנן אמר, אוקיי, אני הולך להביא איזשהו קליפ שהוא יחדד את הטקסט. ולא יהיה על המקום הגימיקי כאילו של הטקסט, כי יש בוויקיפדיה מן הסתם מן הגימיקיות, זה לא... כן, זה שיר שהוא גימיק. ואז הוא הלך, בדיוק, ואז הוא בעצם יצר את הקליפ הזה עם, שכחתי את שמו, עם המילים, אבל עם בחור צעיר, עם המילים, בנער מגדרה, עשו את הקליפ הזה ממש רק מיצירתיות, ושם בעצם אנחנו אמרנו, אוקיי, חנן יהיה אדם לא מוגדר, הוא יהיה עם כיפה על הראש, יהיה לו את הדעות שלו, אבל זה יהיה דבר שלא ניתן יהיה להגדיר אותו. ומהנקודה הזאת היא בעצם התחלנו ללכת. ובכל ראיון של חנן, בכל מקום, כשנגיד רצו לכתוב תותים, אני עמדתי עם רגליים אחוריות ברמה של, אוקיי, זה דיל ברייקר. אם יש תותים, אנחנו לא שם. 
או התחלנו בעצם לתת מקום לרפרטואר האחר שלו, היה לו הרי את אימא, והיה לו את מימיך דליי, והיה לו עוד הרבה שירים שהיו לפני תותים ואחרי, מה זה הרבה? שלושה שירים ואחרי תותים גם יצאו, ופשוט נתנו מקום לשירים האחרים שלו, וברגע שקהל התחיל להבין שיש פה שירים אחרים וזה לא רק תותים, שם הייתה נקודת ההתחלה שבה אמרנו, אוקיי, מתחיל להיות פה אמן עם רשימת שירים, שזה הדבר הקריטי ביותר והחשוב ביותר שיכול להיות לאמן. כי להבדיל מחו"ל, ששם יכול להיות איזה מקרנה אחד, או איזה גנגם סטייל וכזה, ואתה מזה עושה את הקריירה שלך. הכלכלית. הכלכלית. פה זה לא... כן, הכלכלית בלבד. טוב, גם אם זה היה כלכלי, זה לא היה מספק את חנן, הוא היה בטח רוצה יותר מזה. אז הגיע שלב של ההופעות, ששם בעצם אמרנו, אוקיי, איך פותחים את זה לקהל הרחב ולא גורמים לאנשים להתכווץ בכיסא ולחשוב שזה מופע לדעים בלבד. ואז בעצם חנן הביא את הטקסטים. הייתם בהופעה של חנן? אני הייתי בהיכל התרבות לפני איזה שנה עם כל האורחים שם שהגיעו. הייתי בעיר העתיקה בירושלים. כן. אז, אז חנן בעצם היום הוא, הוא מספר סיפור, אבל הוא מספר סיפור אישי ואמיתי, והוא יודע גם להצחיק, הוא יודע גם לרגש, והוא יודע גם אה, לתת את האותנטיות ולהסתכל על עצמו בהומור עצמי, וכל אחד בקהל מוצא את עצמו ב, בתוך המופע של חנן. עוד אלמנטים, רגע נדאג, עוד אלמנטים ש, שאולי כדאי לתת עליהם את הדעת, בעיניי כל הצוות נשפנים המגניבים שיש לו שם גם תורמים לכל אווירת כן. הקלילות ופחות כבדות דתית. אגב, אני אומרת את זה כדתייה, כדתייה אני אומרת את זה, כן? <laughs> לא מישהי מבחוץ. תראו, בואו ניתן לכם סיפור, יעקב הנגן שלו וגם המנהל המוזיקלי של המופע, אסרף, כן. שהיה יעקב אסרף המוכשר, שגם עושה הרבה מהקליפים של חנן, הוא בסופו של דבר, יש לו את, ה... את, ה... את הפאות. והוא נראה ממש ממש טוס, וצחקנו על זה בהתחלה, ולי אני חייבת להיות זה מאוד הפריע. ואז באה מאיה ורנר מהבוקינג, ואמרנו לה, חייבים רגע לסדר את העניין, היא הלכה איתו, וקנו נעלי אולסטאר אדומות. הוא עדיין נעלי אולסטאר אדומות, ועם חולצה שיש... לב, נכון? לא, זה היה בשבורי... כן, בשבורי לב, אבל... משהו מנצנץ כזה. כן, תמיד חולצה מפקה. ואז הוא מקבל את האפיל של המגניבות, ואז יש איתו את החתיכים, שהם גם כמובן קודם כל מוכשרים. בסדר, מוכשרים מוכשרים, אבל בואי נדהר, בואי, הם חתיכים. אבל הם גופיות, הם חתיכים. אבל תראי, עד איזה רמה אנחנו יורדים. זהו. הירידה לרזולוציות, ובאמת, עשינו כבר גם פודקאסט על מדונה היום, גם פודקאסט על חנן בן ארי, אני רוצה להחזיר את הפודקאסט ליחסי ציבור. יש פה אספקט מאוד גדול של יחסי ציבור שיורדים לרזולוציה הקטנה. זה יחסי ציבור. זה יחסי ציבור עם אומן שבאמת הוא מעיין נובע, והוא גם כותב ומלחין את השירים שלו, גם מבצע מדהים, גם סטורי טלר, לא מהעולם הזה. אני רוצה דווקא לעבור לעניינים של יחסי ציבור, בסופו של דבר המקצוע הזה הומצא כדי לנהל את המותג גם ביחסים שלו עם התקשורת, לדברר אותו, וגם לטפל במשברים, כי בסופו של דבר אתה יכול לקום בבוקר ונולד משבר. ואז זאת העבודה הגדולה ש... או אם יש לך איזשהו מידע... אתה יודע מה העבודה הגדולה אבל, היא למנוע את המשבר ולחשוב שחמט כמה צעדים קדימה. נכון. למה יש אומנים שאין להם משברים? כי יש חשיבה. משותפת של מה יכול לגרום למשבר, לפעמים אתה רוצה לעשות גם משבר מכוון. אבל בגדול, מי שלא יודע לצפות את המשברים, בדרך כלל, אה, זה, זה, בוא נגיד, 
צריכה להיות תאונה כמו הקורונה, שאף אחד לא יוכל לצפות אותה. כן. כן, אבל נידר, נכון, נכון שאנשים מוכשרים שצופים למרחוק יכולים למנוע, אבל בכל זאת תשתפי אותנו באיזה רגע כזה של, אוקיי, לאן הולכים מכאן? או במשהו שהצלחתם למנוע. אני אגיד לכם מה, זה פשוט דברים שאם אני... קשה לדבר עליהם, ברור. הם מאוד בעייתיים, כי... יש משהו טהור באיך שהקהל חווה את האומן שלו. אני מבינה. זה שירים שהם בחתונות ובהלוויות ובכל מיני רגעים פרטיים, ופתאום כשאתה מבין שהצוות של האומן כיוון אותו לחשוב על משהו שאמור להיות טהור, יש בזה, יש בזה משהו שהוא לא נייס. ואיפה האגו והקרדיט, איפה, איפה האגו והקרדיט אה, מונחים בצד? איך מניחים אותם בצד? קורים כל כך הרבה זה דברים? זה לא מעניין. אוקיי, זאת אומרת, כדי לעסוק במקצוע, גם את וגם הצוות המדהים שעובד איתך במשרד, יש כזה מין נוהל כשאת מקבלת בחורה חדשה למשרד, זה, את ממש מסבירה את הדבר הזה? אני קודם כל שואלת אותה כמה דברים, אפשר להיות פה בוטים ולהגיד לכם מה, מה הדרישות? חייבים, בוודאי. מה זאת אומרת, רצוי. אוקיי. דרישה ראשונה זה שאסור להיות גרופית. כי היה לי איזה מקרה של סטוקרית במשרד, משהו נורא, ושמסתבר שהיא באה לעבוד אצלי כדי לעבוד עם אותו אומן. ואז היה הלאה ואיסטור. זה גם לא כזה חריג, אגב, בכל מקום אפשר למצוא אנשים שהם חצי גרופים. אז אני חייבת להגיד לך שאני רואה את זה סביבי וזה עושה לי בחילה. כי הגרופיות יוצרת בעצם חנופה. ויש מיניות לאומן. שזה מה שאמרת על מדונה, וזה מאוד נכון. בדיוק. זה בעייתי, ובאופן אוטומטי זה פשוט מערכת כושלת מעצם היותה מערכת של הערצה ואהדה, ולא מערכת עם ביקורת ומד ביקורת. זה דבר אחד. דבר שני, זה שאסור שיהיה יחסים אישיים, בטח לא רומנטיים ובטח לא סטוצים בין המשרד לבין הלקוחות שלו, זה דבר שהוא... מבחינתי במקום הבן אדם מפוטר. כן. זה לא יקרה דבר כזה. והדבר האחרון והנוסף הוא שאני לא בעניין של הלקוח תמיד צודק. אין דבר כזה שמרצים את האות התקשורת או את האומן. יש את העניין של להיות עם אתיקה מקצועית, ואני עובדת לפי הקודים של מה שאני חושבת שהוא ראוי, נכון ומקצועי. אם אני אספר לכם שלאורך כל השנים, אני דוגלת בלא לשקר. באמת, לא לשקר. עכשיו, הדבר שהוא הכי, לא יודעת, נתפס ביחסי ציבור, זה כאלה... רק תחמנות. שקרנים ותחמנות וכאלה, צריך להיות בעיניי אינטליגנט ישר. ואינטליגנט ישר חותר ומגיע לכל מה שהוא רק רוצה. ואני גם אגיד דבר נוסף, אומן אינטליגנטי... ירצה שמי שיהיה הפנים שלו וייצג אותו במקומות שהם בדיוק מאחורי הקלעים, זה בדרך כלל אנשים כאלה. ומי שבוחר לא, אז באופן אוטומטי, זה לא אומן שהייתי רוצה שיהיה אצלי במשרד. בגלל זה הם אגב כל כך מעטים. אני רוצה רגע לשאול אותך נידר לגבי מינון אה, הופעות בתקשורת, זאת אומרת, אה, יש נטייה לחשוב שככל שאתה תהיה ביותר מקומות, אז אתה יותר תבלוט, בטח באוטוסטרדה של המידע והפרסומים שמקיפה את חיינו. אה, תספרי לנו קצת על איפה שווה יותר להופיע ואיפה שווה פחות. ואז כל גופי השידור גם ככה, ינתקו את הקשר. לא כל כך מחבבים אותי. לא, אבל את יכולה להגיד, רגע, רגע, שנייה. מקודם דיברנו עם אביב לוסקי, יש פיחות בערכו של שער בשבעה לילות. יש פיחות, לא? אסור לך להגיד את זה. נראה לי זה מאוד תלוי מי האומן. לא, אני חייבת להגיד לכם משהו. מי הקהל שלו. שבעה לילות זה מקום ממלכתי. 
וזה מקום שאם אתה רוצה לפנות uh, לקהל הממלכתי שיש בידיעות אחרונות ולפרסטיז' הזה, mm-hmm. אתה תהיה שם, ולראיין יהיו שם ש... שערים מדי פעם, בהחלט. Uh, זה דבר אחד. קודם כל, אין דבר כזה מישהו שהוא מוחק מדיה מסוימת, או חושב שאפשר בלי מדיה מסוימת, הוא עושה טעות. מהסיבה שלפעמים אני רוצה להגיד לכם, אני אלך אפילו... לתוכנית בוקר שפעם הייתה בזויה, אבל אני רוצה להגיד לכם שרייכל, המהלך הראשון שהוא עשה, הוא הלך לנברסקין, ותראו איזה עולם נפתח. בקורונה. כל האומנים, בדיוק. איך שהתחילה הקורונה, עידן רייכל. בואו נעשה רגע סדר למי שלא מכיר, לפני מאה שנה שהתחילה הקורונה, הראשון מבין אומני ישראל, הראשון באופן כללי מבין אומני ישראל, פשוט פתח אולפן, הוא, קודם כל, הוא, גילוי נאות, אנחנו חברים מאוד טובים, אוקיי? לא, אנחנו לא, לא יודעים. לא ידענו. <laughs> הוא הראשון שנכנס <laughs> לבידוד עצמאי, לשמור על בריאותו ובריאות משפחתו, פתח בביתו אולפן עם ציוד מעולה של מצלמה ולא לפטופ כזה וזה, ועלה מיד לניב רסקין והודיע שהוא עושה... שידורים מהבית שלו, שידורים. הוא פרץ את הדרך, נכון? כי היו עוד אמנים שהצטרפו אחר כך, נכון? הוא הראשון שעשה את הכל, כמו שהוא היה הראשון אחרי זה בזאפה. הכל, זאת הייתה שנה מאוד מיוחדת מבחינת ההתנהלות של עידן רייכל, אבל... בסופה היה בהדלקת המסור. נכון, אבל את מציינת אותו ואת המהלך הזה, כי מדובר במהלך של... נדרשת המון יצירתיות. נדרשת יצירתיות, נדרש המון אה, ביטחון אה, עצמי, אה, גם טכנולוגי דרך אגב. רייכל לקח על עצמו, כי הוא תפעל הרי את האולפן לבד, כן. אה, לקח על עצמו את הדבר הזה, הוא גם צריך אה, להגיש, הוא גם צריך לבצע, הוא גם צריך לעשות את זה, מה, שוב, מהסלון בבית שלו, הילדות בזמן הזה <laughs> בחדר שם אה, נעולות רגע שלא לא ירעישו בזמן השידור אליי. אבל שאלת לבנת, ל- לאיזה ערוץ ללכת, לאיזה לא? על, אז זהו, איזה ערוץ ללכת ואיזה לא, לפעמים צריך להפתיע. פתאום אפשר לעשות איזושהי כתבה מפתיעה דווקא באיזה מודיעין ניוז, או דווקא ללכת למקור ראשון, או דקלה אני זוכרת שבביאים פרידה, שזו הייתה הפריצה הגדולה שלה, כן. הלכנו דווקא לשער בגלריה בארץ, ויש מקומות שבהם אנחנו נלך למקומות האובייסים, שהם לכל עם ישראל, שזה בחצות שבת, הכל נורא נורא מדוד. ומתוכנן מראש, ואני חייבת גם להגיד עוד דבר, כל מי שמדבר על גם פרסום רע זה פרסום טוב, אני לא, לא יודעת מי המציא את המשפט הגרוע הזה, אבל זה גרוע ברמות שאין לתאר, <laughs> ואני חושבת שגם אובר חשיפה זה דבר נוראי, כי יש הרבה דמויות שאני לא אעליב אותן, שאנחנו לא יכולים לראות אותן ולשמוע מהן יותר, ואגב, המס הזה גרם להם לנפילה בקריירה המוזיקלית שלהם, כן. בין היתר. כן, זה משפטים מאוד ישנים שהאמריקאים המציאו, אגב. אובר חשיפה יש רק בשמש. אבל האמריקאים הם... אז הם הכי... זהו, אבל האמריקאים הם בלתי... אני לא מחזיקה עם המחיר חכם שיכול להיות, כן? מדובר בחבורה שמדקלמת קלישאות בעיקר. נידה, אני רוצה רגע, הזכרת את דקלה, ויש לך שת"פים לגבי אומנים, נכון? יש פעמים, כמו למשל עם דקלה, שעבודת יחסי הציבור מתחלקת בינך לבין עופר מנחם. ספרי לנו על זה רגע, מה, מה זה אומר ולמה? נכון, אלי קון ניגשו בעצם בזמנו אליי ל- לעשות את כל האומנים של אלי קון, לעשות להם פשוט אאוטסורסינג, פעם זה היה אינאוס. ואז אמרנו, אוקיי, אה, מה החוזקות, מה החולשות ואיך אה, עושים את כל הדבר הזה, כשבמקביל היה לי את כל הפסטיבלים והפרויקטים הבינלאומיים וכולי. עופר מנחם זה מישהו שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, הוא איש חרוץ. ואמרנו, אוקיי, משתפים פעולה, עופר לוקח את כל הסקשן של הרדיו, אני עושה את כל הנושא האסטרטגי ואת התפעול במדיות האחרות, 
וככה בעצם יצאנו לדרך, ועד היום, אגב, אנחנו משתפים פעולה בכל מיני פרויקטים בקונסטלציה הזו, אחרים גם באו ועשו את המודל הזה, כי לפעמים יש חלוקת אנרגיה ועבודה, אני אדם שלא יכול לסבול עבודה סיזיפית, אני לא מהאנשים שיתקשרו וישאלו, אהבת, לא אהבת, אני יודעת שזה... פעם באוכרי, פעם אולי זה טוב, אני לא יודעת, אבל אין לי את הסבלנות לדבר הזה. ואם עופר עושה את זה בצורה מופלאה כל כך, אז בוודאי שאנחנו נחלוק, כי המטרה היא להביא 100% תוצאה לאמן. אז נעשה רגע את הסדר, נעשה רגע את הסדר למאזינים ומאזינות היקרים, זה שמה הכוונה? קודם כל עופר מנחם הוא אחד מאנשי יחסי הציבור הוותיקים והמרשימים ביותר בישראל. שהיא מדברת על עבודה סיזיפית, כשמוצאים סינגל לרדיו וצריך לשלוח את הלינקטון או פעם את הדיסקים עצמם עם הקומוניקטים לכל תחנות הרדיו, גם צריך לעשות פולו-אפ, צריך להתקשר לכולם ולראות, עכשיו זה לא נגמר בשבוע אחד, אוקיי? מתקשרים, אנחנו פה יושבים בגלגלצ, מתקשרים לגלגלצ כל שבוע, וגם גלגלצ מנהלת כבר את התקשורת ההפוכה, מצלצלת להגיד, השיר הזה היה פחות, אנחנו מעלים אותו שוב פעם לדיון בשבוע הבא, זאת עבודה אמיתית מבוקר עד ליל. וחוץ מזה, יש עוד המון דברים לעשות. שזה חשיבה לטווח ארוך יותר, כמו שנידרי הסבירה, נכון. והאסטרטגיה, ולאיזה... יש עולם שלם מחוץ לרדיו. גם היום, לצורך העניין, יש את חברות הדיגיטל. דיברתי עם לוסקי, לוסקי זה גם עוד, עוד ספק באמת שנותן לי שירותים, יש את אור ברנע, ויש כן. יש כל מיני חברות. אבל בסופו של דבר, איש יחסי הציבור, הוא חי את האומן 24-7. וכשאני חיה את האומנים שלי, אני בעצם חיה את השפה שלהם, את מה שהם היו חושבים על סיטואציה או רוצים להגיד. ובעצם להביא את הרעיונות ואת הפרויקטים בתוך הדיגיטל, זה גם בא ממחוזות יחסי הציבור. כי אם עכשיו אנחנו בוחרים לעשות איזשהו שת"פ של חיילים עם מוש בן ארי, לדוגמה, או, או כל דבר אחר, אז זה בעצם נובע מחשיבה שהיא פיארית. והיא עוברת למחוזות של הדיגיטל, ומשם בעצם המדיה המסורתית עושה על זה פולו-אפ. המון פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו מייצרים תוכן לדיגיטל בידיעה שיעשו על הדבר הזה את הפולו-אפ מהמדיה המסורתית. זה בעצם משהו שהוא בא ככלים שלובים, זה לא יחידות נפרדות, אין דבר כזה יחידה נפרדת. ושימו לב, כשיש, כשיש אומנים שאין להם את הסנכרון הזה בין ניהול יחסי ציבור, שהרבה פעמים זה משולב ביחד, לבין הדיגיטל, הדבר הזה בעצם לוקה בחסר ונופל בין הכיסאות, ואז אין שפה אחידה ואין התכווננות אחידה לאומן. ופה המון המון אומנים נופלים, ואני מציעה לאומנים שהם בתחילת דרכם לאמץ את הדבר הזה ולהבין שכל החבילה הזאת היא באה ביחד, אי אפשר ללכת רק עם זרוע אחת פה. ואגב, דיברתם גם על רביב כנר מקודם, אמרתם הצלחה. הוא בחור מאוד מוכשר, אבל הצלחה, מכתירים אותה לא בשיר אחד ולא בשניים. בוודאי. רסיסי מאוד הצליח, <coughs> אבל הפער בין זה לבין להחשיב את האומן לאומן מצליח... קריירה של ממש. זה יכול גם להיגמר כמו שטוטים היה יכול להיגמר. חד משמעית. נידר... זה הביקורת נגיד שלי על תפוחי אדמה הלוהטים, זה בדיוק כמו אופנות מתחלפות. יש פה אומנים שיכולים להיות מושמעים גם uh, בכל שיר שלהם, נגיד בפליס בגלגלת או באזוריות ובתאגיד, כן. אבל הפער... בין ההשמעות שלהם לבין ההופעות שלהם, שהקהל פשוט לא קונה את הכרטיסים, לבין מכירת כרטיסים. נכון. ואומן מצליח זה אומן שיש לו הופעות והוא מוכר את הכרטיסים, <laughs> וזה אומן שאנשים רוצים לשמוע אותו ויש לזה הלימה בין ה... פעם זה היה אלבומים, ואז היה סינגלים, והיום כמובן שזה ספוטיפה ואפל ודיזר וכולי, אבל אם אין הלימה בין ההשמעות של ההורדות לבין ההופעות, 
כל ההשמעות שבעולם, זה לא עוזר. עם השמעות לילה, זה מביך. אני, אני לא יכולה אה, לפרט כמובן בדוגמאות, כי זה לא יפה וזה פוגע, אבל תמיד שואלים אותי, הרי אומנים צעירים והכול, יש הרבה מאוד אומנים שהכניסו באמת הרבה שירים לגלגלצ, והיום אף אחד לא יודע איפה הם, <אח> ואפילו לא איך הם נראים. אני רוצה להעלות נושא שאני מדבר עליו הרבה מאחורי הקלעים, ואני במלכוד איתו. כי יש לי כל מיני כובעים. וחבריי היחצנים, בלעדיהם, אני באמת, את כל המהלכים האסטרטגיים הגדולים שעשיתי בקריירה שלי, עשיתי אך ורק עם אנשים כמו נידר, או ספציפית, ממש עם נידר. <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל כשאני בא לזמרים, בשקט בשקט אני אומר להם, תשמעו. אתם דיברנו על, על כסף, יש, יש בנק של כסף מסוים ואין לו, יש לו גבולות, אין לו אין סוף. אתם משקיעים את הברטרים החודשיים, את הכספים, את המשכורות, כל הזמן, להמון המון אנשים, למנהל הזה ולמנהלת הזאת ולאסטרטגיה הזה וזה. וגם לסטייליסטית הזאת ולסטייליסט הזה. אף אחד לא שם פיירול, לא שם משכורת חודשית, לכותבי שירים או למנהל אומנותי. תמיד זה מין צ'ופר כזה, והשירים יבואו, ואז שולפים גם את השם. בעזרת השם, השירים יבואו. אני חייבת לך לומר לך ש... קודם כל אתה צודק, אבל אני חייבת להגיד לך שאצלי היום, באומנים שנמצאים במשרד, לכולם יש את ה... או הליווי, או את היוצרי השירים, או סופר גרופ כזה, שכל פעם מגוונים איתו עם ריטיינר קבוע. מדהים. דקלה עובדת לדוגמה עם יעקב למאי, באופן קבוע. זה, 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 סופר, זה חידוש מדהים לשמוע את זה, אני לא ידעתי, זה אושר גדול. ש... אני גם לא ידעתי. אנחנו, בוא, בוא נדבר גם, אתה יודע, טוב, זה, זה אני לא יכולה לתת דוגמה ספציפית עליך, ברור. אבל אתה, אתה יודע, אתה יודע, ואז, ותבינו, אבל אין היום אומן במשרד אצלי, שלא, שרית עובדת באופן קבוע עם תמר יהלומי ויונתן קלימי, זה הבית, בית היצירה שלה, ואז כשהיא עושה עם אבי אוחיון, עושה עם, עם מתן, או עם כל, כל אחד אפשרי, אז בעצם יש לה את הבית שלה, ששם באופן קבוע, היא, זה מעיין היצירה שלה, שם עושים את זה, חנן בן ארי אצל תומר בירן, כל אחד במקום שלו, יוצר את הדברים שלו ומשלם באופן קבוע. זאת אומרת שגם את כאשת יחסי ציבור ממליצה לאומנים שלך שיהיה איזשהו צוות אומנותי. אני אלך איתך יותר רחוק, בלי זה, אני לא יוצאת לדרך, זה לא יקרה. רגע, אבל נדאר, תקשיבי רגע, את באמת... זה מאוד פורץ דרך ומתקדם. כן, נכון, יש לנו פה ניוז, אני יכולה להוציא כותרת? זה ניוז וזה גם סיום מושלם לשיחה הזאת. אז רגע, לא, אבל באמת, נדאר, את עשית כברת דרך מטורפת, יש לך כל כך הרבה ניסיון, פרספקטיבה, את פה עולם שלם, רק בא לי רק להמשיך באמת את השיחה הזאת איתך. אבל את, בואי נודה על האמת, עם אומנים שעשו דבר או שניים בחייהם בלשון המעטה. את רואה את עצמך לוקחת אומן סינס דיי וואן והולכת איתו יד ביד? אני אגיד לך את התשובה הכי כנה? כן. זה לא מעניין אותי, אז לא. באמת? כן. למה? אין לי עניין בזה, ואני חייבת לומר שאני ידועה כנידר לא מקבלת אומנים חדשים. זה השם, זה השם המלא. ואני אגיד לך למה. כי אומנים חדשים זה מאוד קל, ולקבל אמן מצליח זה הדבר הכי קשה שיש. זאת ירושה תודעתית מרונית ארבל? זאת אג'נדה גם שלה. לא ידעתי, אבל אני גדלתי ונולדתי, אגב, אצל רונית ארבל, למי שלא יודע, אבל אין לי, א', אין לי את הכמיהה ואת הרצון הזה. וחוץ מזה, לקבל את האומן כשהוא כבר אחרי כברת דרך מסוימת, יש שם אתגרים, 
וואו, מפה ועד הודעה חדשה. ולקחת אומן חדש ולהרים אותו למעלה, אני רוצה להגיד לכם שזה קלה קלות. החוכמה היא אחר כך. מה קורה אחר כך? איזה מעניין לדבר עם נידר, וואו. תודה רבה לך, נידר עוז, שיהיה ברכה והצלחה בכל מעשה ידייך. אמן, אמן, אמן. אוהבים אותך. תודה רבה. דורון, אני לא מסכימה איתה אבל. עם איזה מהדברים, שזה קלה קלות. שזה קלה קלות בשביל אומן צעיר. אני יכולה להגיד משהו, היא עכשיו לא על הקו, היא תשמע את השיחה אחר כך, אני לא מסתירה שום דבר. אני חושבת שזה גם לא פשוט לאישה ברמתה, ועם הכספים שמשלמים, והם משלמים, אומן צעיר כנראה לא יוכל לשלם את הכספים שמשלמים תאגידי חנן בן ארי, כאילו. אני כן אוסיף שלדעתי, כשאתה מתחיל עם מישהו צעיר, זה להתחיל שלום כיתה א', מההתחלה. ומתישהו בעיניי. תסביר. כל פעם להתחיל מההתחלה עוד פעם ועוד פעם וללמד את כולם את רזי המקצוע, בזמן שאת מקבלת מישהו כבר שעבר אפוי. דבר או שניים אפוי, ואז אפשר להתחיל, מה שנקרא להתחיל בדקה ה-90 של המשחק ולא בדקה הראשונה של המשחק. רוצ... זה חלק מההתקדמות שאת רוצה לעשות. ונידר דיברה, היא באמת גדלה בבית הגידול המפואר של רונית וואו, ארבל. ש... ספר קצת, אני מכירה את השם מרחוק, אבל... רונית ארבל זה, זה, זה פודקאסט בפני <laughs> עצמו. <laughs> ממש לפני שנכנסתי היום, אגב, דיברנו. היא עובדת עם הראל סקאט, ואנחנו מנסים לעשות איזה משהו. מה, היא עובדת עם הראל סקאט? לא ידעתי את כן, זה, זה רונית, חדש? רונית כרגע נמצאת, רונית ארבל היא אחת מאבני היסוד של עולם יחסי הציבור והניהול האסטרטגי במדינת ישראל. הרבה מאוד שנים, היא גם עבדה עם גופים מאוד מאוד גדולים כמו עיריית אילת, עיריית תל אביב, כמובן הופעות ענקיות שמגיעות מחוץ לארץ, היא עובדת עם בלוסטון, עם לייב ניישן, ומה שקורה ב-10, 15, 20 שנה האחרונות, זה שמגיעים אליה באמת אומנים בנקודה שהם רוצים לעשות תפנית גדולה בקריירה, וזה מעניין, או בנקודה של משבר. אני ורונית ארבל הכרנו, כשאייל גולן נפרד מהמנהל אה, הראשון שלו, היה שם הרבה מאוד עניינים של משפטים וכספים ונושים ובלאגנים, ואז היא לקחה אותו כפרויקט. שאלה לי אליך, <laughs> דורון ודלי, האם זה נכון, האם נכונה השמועה שהשיר לוחמת נכתב על רונית? אה, זו שאלה טובה. זה לא שיר שלי, זה איציק שמני כתב. זו שאלה מאוד מאוד טובה, אבל זה האזורים האלה. זה האזורים האלה? זאת אומרת, אם יש גן עדן, זה השיר הראשון שלי, מילים ולחן. אני יודעת שזה לא אתה שלו, אני חשבתי אולי יש לך מידע פנימי. זה הכל מאותם אזורים מוזיקליים, שם הם התחילו לעבוד. ריטה הגיעה אליה אחרי הפרידה הלא נעימה מחברת הליקון, אברהם טל היה שם, היהודים היו שם, אתניקס היו שם. היא עובדת עם מוקי, עם עברי לידר, דברים מטורפים, היא באמת... נרקיס. נרקיס עכשיו, אז היא עובדת כרגע בחברת NMC בשותפות עם משפחת אדרי, נכנסה במסגרת הדברים המעניינים שקרו בקורונה. אז זה הרזומה של רונית ארבל כדי שאנשים יבינו, הכי בקצרה שיכולתי, אבל מבחינת ניהול אסטרטגי יחצני, היא אומרת, צריך כל הזמן לייצר עניין. מאוד במדוד, לא כל הזמן להיות בחוץ. אם אתה הולך לאיזה אייטם מסוים, שיהיה שווה את זה. לא ללכת לעבוד עכשיו ולהיות בעיתון או באתר אינטרנט או בסדר, זה, זה לא מעניין. אנחנו עושים מוזיקה, אתה הולך לעשות מוזיקה, אז זה צריך להיות קשור לשיר שאתה מוציא ולהופעה שאתה רוצה למכור ולאיזה אירוע מסוים שאתה רוצה לעבוד עליו. Mm-hmm. וגם היא בונה עם אומנים אסטרטגיה לחמש שנים קדימה עם תחנות יציאה, שזה דבר מדהים שאף אחד... זאת מקצוענות, רונית ארבל זאת מקצוענות. תחנות יציאה זה אומר... שאם משהו באסטרטגיה הזאת לא עובד, 
אז עושים תחנת יציאה, יוצאים מהאסטרטגיה הזאת ומשנים אותה. הבנתי. כמו, כמו פיקדון בבנק. כן. עם תחנות יציאה שאת יכולה למשוך את הכסף. עם משכנתה, נכון. או להשאיר את הכסף שיגדל. אז המשותף, גם לרונית ארבל, גם לנידר עוז, גם לרותי מרום האדירה שעובדת עם הדג נחש ועם שלמה ארצי ועם הבאת ארבעה עיניי. זאת אומרת, יש לנו פה נשים מאוד 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 מרשימות שמחזיקות את התעשייה הזאת עשרות שנים ומשתנות עם הזמן. זאת אומרת, מה שכרגע נידר סיפרה בסוף, זה, אני, את לא מבינה כמה אושר נכנס לליבי, <laughs> שמשלם, למה אני שואל את זה? עכשיו שהיא, שהיא לא על הקו, <laughs> כאילו היא לא מקשיבה לנו. בסופו של דבר, הם מקבלים המון כסף, היחצנים, כל חודש, משכורת, אוקיי? ובאמת משקיעים בהם הרבה מאוד, אבל בסוף, שיר אחד טוב, עושה את כל יחסי הציבור שצריך, לא צריך להתאמץ. וליוצרי השירים, אף אחד לא משלם את הכסף. להפך, רק מתווכחים על הכסף. אתה אומר, מעבר לעקומים, במקרה ששיר מצליח, צריך גם שכר. נכון. אוקיי. ואם אנחנו בעצם מסכמים את שני החלקים האלה שדיברנו על הפמליה, ועברנו דרך מנהל, ודרך מנהל אומנותי, ודרך שירותי הדיגיטל, ודרך היחסי ציבור, באמת הצלחנו להקיף את הכל. ולעד אני אגיד שבסוף חייב להיות שם גם יוצרים, מפיק מוזיקלי, אולי לא הולכים איתך דרך ארוכה, אבל לפחות לכמה חודשים. תשלם כסף לבן אדם ותגיד לו, תביא לי את הטוב ביותר שלך. טוב, אתה ככה... אמרת את זה בחטף, אתה צריך שיר, צריך מפיק מוזיקלי. <laughs> אני בעד שאנחנו נקדיש איזשהו פרק גם להפקה מוזיקלית, <laughs> וגם ל- לכתיבת שיר. ברור. וזהו, ממש חפרנו, אז תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות. תקשיבו. פופ טוק, פרק 4. כל דבר שמעניין אתכם, תכתבו לנו, יאללה, כן, אנחנו זמינים באינסטגרם. אני יותר זמינה באינסטגרם מאשר דורון, <laughs> אתם יכולים לפנות אליי באמת. מתי שתרצו, וגם לדורון. Uh, תודה רבה לך. וואו, איזה שיחה מעניינת זאת הייתה. ממש. שתי השיחות היום. לבנת, אני אוהב אותך. מאוד, גם אני. נשיקות. ביי ביי. פופטוק. לבנת בן חמו ודורון מדלי מדברים על מוזיקה.